0: su fidelidad. Así que debemos de estar expectantes, los días son malos, vemos el cumplimiento de la Palabra de Dios en estos días en un estado de descomposición, como lo, lo menciona el apóstol Pablo en la Carta a los Romanos, en el capítulo 1, desde el verso 18 hasta el 32, son síntomas y nosotros tenemos que estar cada día más fortalecidos en el poder del Espíritu Santo que se nos ha dado en garantía del futuro arrebatamiento para soportar también las tentaciones, cuidar nuestra vida en santidad, que es lo primero que nosotros tenemos que saber o cada persona que viene al Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que Pablo escribe en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, mantenernos en santidad. Pablo escribe a los corintios en el capítulo 6, que somos Templo morada del Espíritu Santo Pablo escribe en la carta a los, a los Efesios En el capítulo 1 Que hemos sido sellados por el Espíritu Santo Y eso nos da identidad Y esa identidad nos ayuda a nosotros A ser verdaderamente lo que somos Hijos de Dios Así que la noche no es eterna Vamos a tener tentaciones, claro Vamos a, a padecer persecución Por supuesto, pero no se compara en nada la gloria venidera, ¿cierto? Bueno, este, nada más les, les aviso, este, el viernes tuvimos nuestro evento del Día del Padre, sí estuvo la banda Maguey. no, no es cierto, no, no es cierto, no. Este, estuvo aquí muy bonito, estuviéramos aquí, hubo muchas sorpresas a todos mis hermanos, principalmente al cuerpo pastoral que, pues, que apoyaron este, este evento, a mi pastor Martín Maldonado, a, a los hermanos de seguridad, de evangelismo, de oración, de nuevos convertidos, de staff Así a, a Luis, a su esposa, a todos, a todos, muchas gracias Y, y en la grabación del tema la, va, la puede ver usted mañana en el espacio Que se tiene del libro de, pro, de Proverbios a las 11 de la mañana Y hablando de Proverbios, todos los viernes nos juntamos acá los varones Estudiamos Proverbios, bueno también vienen esposas, mujeres y este, con mucho gusto vienen familias Estamos estudiando proverbios Versículo por versículo Salmo 150.000 No os hagáis Así que los varones somos edificados No por osmosis Sino con el poder de la palabra de Dios ¿Verdad? Bueno, vamos nosotros A abrir la Biblia Seguimos en este paréntesis Hace ocho días eh, eh, estudiamos El libro, bueno, Génesis capítulo 6, capítulo 19, eh, Lucas, capítulo 7, en un tema titulado La Segunda Venida de Sodoma, que la encuentra también en las redes sociales. Y abra usted, Primer Carta a los Corintios, en el capítulo 6, y vamos a leer en el verso 9. Dice la Biblia, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, nos presentamos con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Sabemos que tu palabra nos advierte de los tiempos que se están viviendo y que son peligrosos. Tu Santo Espíritu que mora dentro de nosotros, que hemos sido sellados con Él, nos ayuda a a no caer en tentaciones, a fortalecernos en el poder de tu palabra y a continuar en este planeta hasta que tú nos llames en una santificación progresiva. Creemos que desde antes de la fundación del mundo que tú nos has elegido y creemos en ello, porque tu palabra lo dice, que en tu misericordia, en tus riquezas celestiales, a las personas que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo, hoy en tu misericordia les concedas el don del arrepentimiento el don de la salvación, el don de la fe, para que todo aquel que escuche la palabra de Dios conforme a tu voluntad y que ha sido elegido, declare a Jesús como Señor y como Dios. Creemos en tu poder y en tu omnisciencia, omnipresencia y en tu soberanía, que todo espíritu ajeno al tuyo tú lo atas, tú lo reprendes, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En Génesis capítulo 6 se lo describe como... Los días de Noé En Génesis capítulo 19 La Biblia nos enseña De la misma manera Los días de Lot Que estudiamos a detalle Hace ocho días Todos ellos de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 24 Lucas capítulo 17 Síntomas de una sociedad Corrompida Estamos viviendo tiempos difíciles Tiempos duros Y así como Isaías describió que a lo bueno le llamarían malo y a lo malo le llaman bueno. Una interrogante que sucede como describe Daniel en su libro, que el hombre de pecado, como lo describe Pablo en Tesalonicenses, el hombre de iniquidad, ¿cómo será ese hombre? Grandes rasgos apuntan a un hombre homosexual, pero la pregunta es, ¿cuáles son los orígenes de la homosexualidad. Es por eso que hoy, ante la presencia de la palabra de Dios, estudiaremos un tema, los orígenes de la homosexualidad. Existe una dimensión adicional de dolor para aquellos que han crecido en un hogar con fuertes bases cristianas. Sus pensamientos y sensaciones sexuales les producen grandes oleadas de culpa, Acompañadas con temores secretos de castigo divino Muchos se preguntan ¿Cómo puede Dios amar a alguien tan vil como yo? ¿Cómo puedo controlar esos deseos? ¿Pasaré en la eternidad en el infierno? Y de todo eso ¿Qué dicen los sexólogos? Los sociólogos Pero principalmente ¿Qué dice la Biblia? Antes que eso conozcamos qué es la pre-homosexualidad. Es un trastorno, a pesar de que la asociación psiquiátrica americana lo niegue. Los homosexuales y las lesbianas, algunos de los cuales son psiquiatras, ejercieron una gran presión política sobre la organización profesional para que se declarara la homosexualidad como algo normal. El debate... Constituyó por años, pero finalmente en el año de 1973 se tomó la decisión de quitar esa condición de su manual de diagnóstico y estadísticas. Esta decisión no se tomó sobre bases científicas, sino que se recibió por una fuerte influencia de una encuesta realizada por los miembros de la Asociación Psiquiátrica Americana, iniciada y financiada por el Grupo de Trabajo Nacional de Homosexuales y Lesbianas. El voto fue de 5.834 contra 3.810. Pronto, la Asociación Psicológica Americana siguió la misma tendencia. Actualmente, los psicólogos y psiquiatras que no están de acuerdo con esta interpretación políticamente correcta e incluso... Aquellos que tratan de ayudar a homosexuales y a lesbianas a cambiar son de objeto continuo de persecución y de acusaciones de, ne de negligencia. Segundo, típicamente el trastorno no se elige. A los homosexuales les molesta profundamente que les digan que eligieron esta inclinación a su propio sexo en busca de excitación sexual o de algún otro motivo Podemos preguntarnos ¿Qué es correcto? ¿Quién de nosotros elegiría sabiendas El camino que lo llevaría Al alejamiento de la familia Al rechazo de los amigos Al desprecio del mundo heterosexual A la exposición a enfermedades De transmisión sexual Tales como el SIDA La tuberculosis Y que incluso no pueden deparar En una duración más corta de vida No hay niños y adolescentes que se encuentran enfrentando algo que ni siquiera entienden. Tercero, no existe evidencia para indicar que la homosexualidad sea hereditaria. No existen genetistas respetados en el mundo de hoy que afirmen haber encontrado transmisión genética. Esto significa que pueda haber alguna clase de predisposición biológica o de temperamento heredado que lo haga a uno vulnerable a las influencias del ambiente. Pero los esfuerzos por identificar tales factores no han sido concluyentes. A pesar de esta falta de evidencia, las organizaciones de homosexuales y lesbianas y algunos medios de comunicación, según ellos el asunto está resuelto, los homosexuales, Nacieron así. Las revistas Time y Newsweek han sacado la primera plana titulada Prometedores descubrimientos a tal efecto. Por ejemplo, Time dice en su revista La búsqueda del gen humano y Newsweek proclama: ¿Hace el ADN que algunos hombres sean homosexuales? Barbara Walters dijo: existe una creciente corriente de opinión que dice que la gente nace homosexual. A pesar de ser totalmente falsa, esta información o desinformación, motivada políticamente, ha hecho su trabajo y de acuerdo con la encuesta de Harris, el 35% de las personas creían que la homosexualidad era genética. Existen evidencias convincentes de que no es así. Por ejemplo, como los gemelos idénticos que comparten el mismo patrón de cromosomas o ADN. Las contribuciones genéticas son exactamente las mismas de cada uno de los pares. Por tanto, un gemelo, si nace homosexual, entonces el otro tendría que tener inevitablemente esa misma característica, pero no sucede así. Finalmente… Si la homosexualidad se transmitiera genéticamente, sería inevitable, inmutable, irresistible y también intratable. El doctor Robert Spitzer, profesor de psiquiatría de la Universidad de Columbia, dio a conocer los resultados de su investigación en una reunión de la Asociación Psiquiátrica Americana. Él dijo, comienzo la cita, los hallazgos muestran que algunas personas pueden cambiar de homosexuales y debemos de reconocerlo. Fin de la cita. Según el doctor Joseph Nicolais, autor del libro ¿Cómo prevenir la homosexualidad? Una guía para padres e hijos dice existen ciertas señales de prehomosexualidad que son fáciles de reconocer y aparecen desde temprano en la vida de un niño. La mayoría aparecen bajo el título de Comportamiento de género cruzado Existen cinco indicaciones Para diagnosticar A un niño con el trastorno De identidad de género Uno, la repetida Afirmación del deseo de ser O la insistencia de que es Del otro sexo Dos, en los niños La preferencia por la vestimenta del otro Sexo o la insistencia En usar ropa femenina En las niñas la insistencia en utilizar solamente ropas masculinas. 3. Una fuerte y persistente preferencia por los papeles del otro sexo en los juegos imaginarios o recurrentes fantasías que pertenecen al otro sexo. 4. Un intenso deseo de participar en juegos y pasatiempo típicos del otro sexo. 5 una fuerte preferencia por compañeros de juego del otro sexo. La aparición de la mayoría de los comportamientos de género cruzado tiene lugar durante los años preescolares. El padre, póngale cuidado, desempeña un papel esencial en el desarrollo normal de un niño como varón. Durante la infancia, tanto niños como las niñas están ligados emocionalmente a la madre. Las niñas pueden continuar creciendo en su identificación con sus madres. Por otra parte, un niño tiene una tarea de desarrollo adicional, desidentificarse con su madre e identificarse con su padre. El padre del niño debe hacer su parte, debe reflejar y afirmar la masculinidad de su hijo. El padre debe de crear confianza. Y en la terapia de reparación, nombre dado por los psicólogos al tratamiento de los homosexuales, los niños afeminados anhelan lo que se ha dado a llamar las tres A. Estas son el afecto, la atención, la aprobación, ¿de quién? De su padre. La homosexualidad no tiene que ver con el sexo, tiene que ver con lo demás. La sociedad, el rechazo, la afirmación, la intimidad, la confusión de género y la búsqueda, la búsqueda de aceptación. Un consejo muchas veces adopta un enfoque equivocado, diciéndole que debe de aceptar este hecho. Y cuando se pide ayuda debe de ser consciente de que para muchos muchachos es muy difícil ya que se sienten incapaces para relacionarse con los compañeros del mismo sexo. Se sienten inferiores, rechazados, llenos de miedo, inseguros. Y otra causa principal para el trastorno de identidad viene como resultado del abuso sexual a una edad temprana. Esta experiencia puede ser muy devastadora según en el momento que suceda, Puede cambiar la vida de una persona a pesar de la maldad del abuso. Actualmente existe un vigoroso esfuerzo por terminar con el tabú en contra del sexo entre hombres y niños. Según el doctor James Dobson en su libro, Cómo Criar Varones. Pero veamos cómo se han estado identificando estos grupos. Vayamos a la historia, el origen de la bandera del orgullo gay Mire usted La versión de seis colores De la bandera del orgullo LGBT Es, versión, es la versión más usada Actualmente La versión original Fue en 1978 Que tenía dos bandas Adicionales rosado y turquesa la bandera lgbt o bandera del arcoíris ha sido utilizada como símbolo del orgullo gay en diferentes colores también se simboliza la diversidad de la comunidad lgbt en 1970 tuvo también un gran auge los colores utilizados a menudo en muchos reclamos y aunque nació en california actualmente se utiliza en todo el mundo la bandera del arco iris fue popularizada en el año 1978 como símbolo del orgullo gay por su creador Gilbert Baker, artista nacido en Kansas. La versión actual consiste en seis franjas de colores, rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Estos reproducen un orden de colores del arco iris, pero... Hay también banderas similares en los Estados Unidos en los primeros años, en la década de 1970. Estas fueron usadas en el símbolo de la unidad internacional de toda la gente del planeta. Pero a finales de esa década, la relación popular de esos colores con el orgullo LGBT comenzó a determinar. Ellos dicen, el rosa significa sexualidad el rojo, vida, el color naranja para ellos significa salud, el amarillo, la luz del sol, el verde, la naturaleza, el turquesa para ellos significa magia y arte, el azul, serenidad, el color violeta significa para ellos espíritu. La bandera original fue diseñada, como lo he dicho antes, por Gilbert Baker, que flameó por primera vez en el festival del orgullo gay en San Francisco, el 25 de junio de 1978. Y se ha señalado a Baker que inspiró la canción sobre el arcoíris, interpretada por una famosa actriz y cantante. Esta bandera, que consistía de ocho colores, cada uno con sus significados, ha ido cambiando durante el tiempo. El 27 de noviembre de 1978, tras el asesinato de Heiber Milk, miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco, la demanda de la bandera del arcoíris se acrecentó. Para fomentar la demanda, una compañía muy importante de películas comenzó a vender una nueva versión de la bandera de siete colores, en diámetro de color rosa, Baker se adhirió a la nueva bandera debido a la poca o nula disponibilidad de fábricas que utilizaran el color faltante. En 1979, la bandera fue modificada de nuevo, cuando las banderas eran izadas en los postes de luz de San Francisco. Los colores centrales se camuflaban con los mismos postes, de esa forma. La mejor manera de solucionar ese problema era reduciendo la cantidad de colores de la bandera, de esta forma, se formó el diseño actual de seis franjas. En el año de 1980, la bandera acrecentó su popularidad a nivel nacional en los Estados Unidos de América. Posteriormente, fue haciendo apariciones en el ámbito internacional. En el año 2003, en el vigésimo, vigésimo, vigésimo quinto aniversario de su acreción, su creador, Gilbert Baker, Intentó volver a popularizar la bandera de ocho franjas original Sin demasiado éxito Ya que la mayoría de la comunidad LGBT Se inclinó por lo demás Conocida como la bandera de seis franjas Creemos que el Espíritu Santo está aquí, ¿cierto? Señor, gracias porque tú tomas el control El 14 de junio del año 2004 Unos activistas gays Viajaban a unas deshabitadas islas australianas en los mares del coral e izaron la bandera LGBT, proclamando ese territorio libre de Australia. Hace cerca de 20 años que yo conocí a la que ahora es mi esposa, Fuimos, ella vivía en Puerto Vallarta, en una playa, en la playa famosa de los muertos, es un centro dedicado y declarado orgullo gay como lo vemos en muchas partes, acá en la, en la Ciudad de México, la Zona Rosa y muchos lugares. Hoy, muchos LGBT, así como defender, defensores de los derechos LGBT, utilizan la bandera en las puertas en sus casas, así como pulseras, utilizan calcomanías con el arcoíris en, en sus vehículos, como una manera de exteriorizar su apoyo al colectivo LGBT. Pero preguntémonos, ¿qué de nuestra bella República Mexicana? ¿Desde dónde viene todo ello? Si el tema se llama el orígenes o los orígenes de la homosexualidad. Y de acuerdo a Noticieros Televisa, que publicó el 17 de mayo del año 2017 con el título La homosexualidad entre los antiguos mexicas, dice el artículo… Xochipilli, dios de la danza, las artes, la belleza, el patoli y el patrón de la prostitución masculina Y como en la mayoría de las culturas del mundo, los antiguos mexicas aztecas tuvieron una relación específica alrededor de prácticas homosexuales Mientras que a primera vista parecían intolerantes, a estas también se le tiene registro de su relativa normalidad. Se sabe que a diferencia de otras culturas prehispánicas que eran más liberales, la moral mexica era más conservadora y castigaba violentamente la práctica de la homosexualidad, pues al ser una cultura militarizada, la procreación era un tema muy importante para ellos. Sin embargo, existía la prostitución masculina e incluso la diosa Xochiquetzal, en su manifestación masculina, Xochipilli, era la regente de esa práctica. Y según David Greenberg, en su libro, La construcción de la homosexualidad, Xochipilli habría heredado su regencia sobre la homosexualidad y la prostitución masculina desde la cultura tolteca. Esta, considerada la madre intelectual de la cultura náhuatl en el centro de México. En realidad, saber bien la relación de los antiguos mexicas con la homosexualidad es muy difícil, ya que todos los testimonios que conservan son partes incompletas o fueron censurados por los religiosos españoles. En la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo dice que existían hombres que no tenían mujeres, mas tenían según él, el maldito oficio de sodomía. Nótese que él, al descubrir esta práctica, utilizó esta palabra de maldito, dando un juicio moral cristiano de lo que estaba observando. Gonzalo Fernández de Oviedo, de la Natural Historia de las Indias, relata, entre los indios, en muchas partes, es muy común el pecado nefando contra natura. Y públicamente los indios, que son señores y príncipes, en esto pecan. Tienen mozos con quien usan este pecado y tales mozos son pacientes, así como caen en esta culpa. Luego se ponen aguas, como mujeres que son mantas cortas de algodón. Con lo que las indias andan cubiertas desde la cinta hasta las rodillas. Se ponen sartales, puñetes de cuentas y las otras cosas, que ocupan las mujeres, como también también practican el barrer, fregar y otras cosas que las mujeres acostumbran. Según el editor de la revista Arqueología Mexicana, Enrique Vela, los pueblos prehispánicos de Mesoamérica permitían la poligamia, la sodomía, es decir, la homosexualidad y hasta la pedofilia y aunque castigaban con la mutilación o muerte, el adulterio y otras transgresiones, y aunque no era igual la moral mexica que, por ejemplo, la totonaca, mucho más liberal y abierta a la sexualidad. Podemos ver nosotros algunos testimonios contradictorios. Los testimonios son muy contradictorios en el tema sexual, tanto sobre la homosexualidad, sobre la sexualidad en general. Muchas fuentes hablan de la pena de muerte contra los homosexuales. El mismo Hernán Cortés, tú lo puedes consultar en, en el libro editado por Porrúa, México, tierra de volcanes, que debes de tener seguro en tu casa, porque habla de la historia desde la conquista hasta los dos últimos presidentes constitucionales de los Estados Unidos mexicanos. Él dice, Hernán Cortés, hemos sabido y sido informados de cierto que todos son sodomitas y usan aquel abominable pecado. Haciendo un pequeño paréntesis. Si tú te metes a internet, como lo hice yo en la semana, y te metes a la página que está defendiendo los derechos de los homosexuales, a derechos humanos, y ves lo que ellos dicen, hay un pequeño video que habla de soshipili, que habla de la práctica también homosexual, pero nunca mencionan como lo veían los españoles, ni cómo lo ve la Biblia, son verdades a medias. Vayamos pues y sigamos viendo qué dice la historia. El Códice Tudela, elaborado entre el año 1533 y el año 1554, acontecía meterse en este baño lo que conocemos como un temazcal, y hoy el Temazcal se usa inclusive para el ocultismo, prácticas inmorales, invocación de demonios. Pero en el Temazcal, donde muchos hombres y mujeres allá adentro, con el calor, hombres con mujeres, mujeres con hombres, hombres con hombres y mujeres con mujeres, usaban el sexo de manera ilícita. En México había hombres vestidos en hábitos de mujer, y estos eran sometidos y hacían los oficios de mujeres como tejer, hilar y algunos señores tenían uno o dos para sus vicios. Otro códice nos dice que narra cómo el temazcal era usado donde se bañaban desnudos hombres y mujeres y que incluso tuvieran algunos comportamientos de índole sexual que podrían ser tanto heterosexuales como algunos infieren homosexuales las fuentes que hablan de la normalidad de estas prácticas contrastan con las que narran el castigo pregunta algún día sabremos la verdad sobre este tema por otro lado habla un vocabulario para nombrar estas realidades las palabras para la homosexualidad por otro lado también hay registro de las palabras con las que se reflejan los homosexuales por ejemplo, el vocablo jochigua se ha traducido como homosexual o pervertido. Sin embargo, literalmente significa el que porta la flor. Y según Fray Bernardino de Sahagún, el Xochigua so se vestía como mujer, hablaba como mujer, corrompía, confundía, engañaba a las personas y poseía la flor. Resalta el juicio moral que hace el religioso en su definición. Por otro lado, también existía la palabra quiloni que significa homosexual, según Sahagún. Finalmente, existía la palabra patlicha o tlapache, la mujer que lo hace con otra mujer. Pero, ¿qué más hay de la conducta homosexual? Según Alberto Villasana, escritor del libro Dictadura de la Ideología de Género, en las páginas 30, 31, 34 a la 39, este apartado yo lo puse en el libro El fuego del amor en el matrimonio, está más extenso ¿Qué es el matrimonio? La palabra matrimonium es mucho anterior a Cristo y la iglesia, la palabra Viene del derecho romano que estableció esa institución Para que la mujer pudiera tener hijos dentro de la legalidad Por lo que incluso etimológicamente es un monumental contrasentido relacionar matrimonio con homosexualidad. La palabra misma de latín de matrium, madre, y de monus, calidad, implica los derechos propios de la mujer y de la madre dentro de la unión con un hombre. Mientras que el patrimonio forma parte de pater, que es padre, y el sufijo monus, que refleja los bienes y derechos adquiridos, por herencia. El 15 de julio del año 2016, el más importante Tribunal Mundial de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, aprobó en pleno por unanimidad los 47 países que conforman el Consejo de Europa, que no existe en absoluto el derecho al matrimonio homosexual. El tribunal sentenció que la noción de la familia no solo contempla el concepto tradicional del matrimonio, a saber, la unión de un hombre y una mujer, sino que no se debe de imponer a los gobiernos la obligación de abrir el matrimonio a personas del mismo sexo, pero vemos con nuestros ojos físicos otra cosa, en California, en la Ciudad de, de, de México. En cuanto al principio de discriminación, el tribunal añadió que no hay tal discriminación Dado a los Estados Unidos que son libres de reservar el matrimonio Únicamente a parejas heterosexuales Esta sentencia está en la constancia en el número 23 Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y de Políticos En el Distrito Federal, hoy Ciudad de México Se aprobó en el año de 2006, en el mes de noviembre la Ley de Sociedades de Convivencia, esa figura de gran avanzada, otorgaba ya a todos los derechos civiles y sociales de cualquier pareja que quisiera unirse bajo este derecho de techo común. Bastaba replicar esa ley a nivel nacional para que todas las parejas homosexuales pudieran unirse bajo la protección y reconocimiento social, pero no. Lo que pretenden los promotores de la ideología de género es provocar la destrucción de la institución que Dios ha creado, se llama la familia y como tal, por lo cual se empeñan a que las fuerzas de esa palabra sea usada para designar uniones. La estrategia para imponer legislativamente las uniones homosexuales en las naciones se ha basado en tres pasos. Primero, se usa la presión mediática para cambiar la ley Mediante un sofisma ¿Qué es un sofisma? Un sofisma es un diálogo O una posición o un argumento En el que se pretende decir que es verdadero Cuando en realidad es falso Un breve paréntesis Una cantante muy famosa Que toca piano ¿Verdad? Toca dos pianos al momento Es famosísima esa muchacha Se declaró lesbiana ella decía de ser este, cierta personalidad y es una palabra que no está en la academia de las lenguas española entonces ella al decir no existo tampoco existo yo pero fíjate el veneno que mete Satanás al decirle a una persona no existes y al describir a una persona que no existe hay un rechazo Mientras que cuando nosotros vamos al lenguaje, a la lengua romance, al español pulcro Nos damos cuenta que hay palabras que han sido inventadas Y nos damos cuenta que usa el diablo a sus siervos para herir a la máxima creación de Dios Llamada el hombre Segundo, se cambia la definición de matrimonio Tercero, se bombardea la opinión pública para hacer creer que tal cambio es positivo hasta la sociedad aprueba que el ataque se silencie y a los opositores bajo el argumento de ser discriminadores y retrógados. A partir de allí, se comienza a forzar a las escuelas, a los medios masivos de comunicación, a transmitir información que promueve la homosexualidad como forma de vida que se debe inculcar entre niños y jóvenes. Paso siguiente, la adopción de niños por parte de uniones homosexuales. Último paso la aprobación y definición de matrimonio ya no como unión entre dos personas del mismo sexo, sino entre varias personas de cualquier género, como se comienza a proponer en varios estados, eh, lugares de los Estados Unidos de Norteamérica. La homosexualidad es una conducta anormal adquirida, salvo muy raros casos en los que existe una cuestión anormal, si bien nunca genética. ¿Cuál es la teoría genética?, que se puso a imponer sobre científicamente descartada por completo. Más aún, la evidencia empírica reciente demuestra que la orientación homosexual puede cambiarse terapéuticamente. La APA, Asociación de Psiquiatría Americana, autora de la Irresponsable Cambio de la Definición, lo ha empezado a reconocer en su publicación en el año 2009. La Asociación de Psiquiatría Americana reconoció a los psicólogos que pueden ayudarle al paciente a construir una identidad que rechace el poder de las atracciones homosexuales, añadiendo que el terapeuta no es el paciente quien llega a la consulta con su meta tratar. Si bien algunos han tratado de argumentar la homosexualidad como condición de nacimiento, la literatura científica descarta... Que esta pueda ser genética, serían felices los promotores de la ideología de género Si algún laboratorio del mundo se hubiese descubierto el gen de la homosexualidad Pero esto simplemente no es cierto El origen está en la distorsión de la figura paterna o materna en la infancia En un problema hormonal o lo que es peor en un abuso sexual infantil que dejó huella pero además, el componente genético nunca se va a, poner a poder aprobar, dado que los homosexuales no tienen hijos como los tienen los heterosexuales. Así lo expresó Paul Bessey ante la BBC, donde él dice, desde la perspectiva evolutiva de una paradoja, ¿cómo puede una característica como la homosexualidad, que supuestamente tiene un componente genético, persistir en el tiempo evolutivo si los individuos que llevan a los genes asociados no se reproducen, fin de la cita. Aparte de la distorsión científica, cualquier forma de validación de la unión homosexual como algo natural trae graves consecuencias, tanto para las personas homosexuales como para la población en general y argumentos no son religiosos. Es necesario invocar las evidencias científicas más avanzadas como las publicadas en el ensayo Matrimonio Bien Común. El matrimonio es una matriz de relaciones humanas arraigadas en, en completamente entre dos personas de sexo diferente, en las posibilidades de procrear, así como la necesidad de los hijos de tener unos padres que los alimenten física, espiritual y emocionalmente. Romper, alterar, esa matriz trae consecuencias nocivas tanto para los adultos como para los menores y posteriormente para el tejido social en conjunto. En especial, los matrimonios casados satisfacen la necesidad de los hijos de conocer sus orígenes biológicos, los une a su padre, a su madre y forman un ambiente de amor estable en el que se determina su identidad. Además, el matrimonio sostiene a la sociedad civil y promueve el bien común, ante todo porque la reacción de confianza que se establece de generación en generación entre familias y de los cónyuges es un componente clave del conjunto de la sociedad. Está comprobado que cuando existen rupturas o anomalías, la sociedad se ve perjudicada por un gran número de patologías sociales, aumenta la delincuencia, la pobreza, el uso de drogas, las depresiones y los suicidios. En todas las sociedades humanas, el matrimonio ha tenido y continúa teniendo tres propósitos públicos importantes. Uno, el matrimonio es la institución a través de la cual las sociedades se organizan para tener y educar a los hijos. Por ello, es importante que los hijos reciban el amor y la protección de sus progenitores. Segundo, el matrimonio orienta y proporciona orden y estabilidad a las relaciones sexuales adultas y a sus consecuencias económicas, sociales y biológicas. Tercero, el matrimonio educa cívicamente, otorgando la razón de ser, normas y el rango social que orienta la vida de los hijos. Cuando el matrimonio es sano, tanto niños como adultos tienden a prosperar. Cuando el matrimonio es patológico, todos los elementos de la familia y de la sociedad están en riesgo. De acuerdo a lo que escribió el teólogo John MacArthur en su Teología Sistemática, en la página 439 a la página 441 en su apartado Uniones Homosexuales, él dice, las uniones homosexuales no pueden correctamente llamarse matrimonios, ya que involucran solamente a un género no poseen la capacidad de procrear y no pueden promover la clase de compañía sexual que Dios pretendió. Tampoco representan la relación entre Jesús y la iglesia. La homosexualidad no es otra opción consensuada para dos adultos, sino es más que nada algo que no quiere Dios. No es algo diseñado por Dios para la procreación, el placer y la preservación de la raza humana. Pero vayamos, mis amados hermanos en la fe, a la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, y leamos con atención el versículo 9 y 10. Muy bien, primera carta a Timoteo. capítulo 1 versículo 9 y la biblia dice conociendo esto que la ley no fue dada para el justo sino para los transgresores y desobedientes para los impíos, pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Pablo anunció a los fornicarios y a los sodomitas como aquellos que son transgresores y desobedientes y actúan contra la sana doctrina. Esta palabra fornicario que nosotros encontramos en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9 y 10, fornicario se traduce al lenguaje actual español como prostituto, varón, libertino, un fornicario, el que se vende. Y la palabra sodomitas se traduce, se escribe del griego al lenguaje actual español como abusador, lecho de hombre, lujuria y algunos traducen varones en el lecho matrimonial. Vayamos nosotros rápidamente al Levítico capítulo 20 en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que nos dice el capítulo 20 versículo 13? Hay, hay por lo menos ocho pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que nos hablan en cuanto a, la, a las relaciones homosexuales. ¿Cómo las ve Dios? ¿Es acaso un Dios cruel? Que te hizo nacer así para atormentarte, no Seguramente hubo rechazo en tu infancia Seguramente hubo el deseo de ser asesinado En el vientre de tu madre O hubo una violación Pero ese Dios de verdad, ese Dios de misericordia Está esperando a que tú recibas a Jesús Dice Levítico capítulo 20 versículo 13 la Biblia dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, ¿qué dice la Biblia? Abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ella será su sangre. La palabra abominación es algo repugnante, moralmente hablando, algo sucio, tanto en la idolatría como en el comportamiento homosexual. Algo que ofende a Dios y este término, mis amados hermanos en la fe, en sí mismo subraya los actos homosexuales que se desvían de la norma de Dios para el hecho matrimonial. ¿Qué dice la Biblia en Génesis de la homosexualidad? Génesis capítulo 19, versículos 10 y 11, en donde vemos categóricamente la violencia y esto es increíble porque a la oposición de Dios, a la conducta homosexual se ilustra en su respuesta a los hombres de Sodoma en Génesis capítulo 19 durante una misión angélica de rescate para salvar a Lot. Los habitantes de Sodoma demostraron la espantosa dimensión de su lujuria, Génesis 19, verso 10 y 11, y dice la Biblia, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Es decir, afuera de la casa de Lot había desde el más anciano hasta el más niño queriendo tener relaciones sexuales con los ángeles. Les parecieron atractivos, les parecieron guapísimos y fueron y golpearon la puerta de la casa de Lot. Y Lot sale, no, eso no es correcto. Y entonces los ángeles alargaron la mano y metieron a la fuerza a Lot. Y si lees la narración te darás cuenta que estos hombres quedaron ciegos físicamente hablando los homosexuales y estaban palpando para querer abrir la puerta y meterse y tener relaciones sexuales con los ángeles. Esta muchedumbre salvaje de todas partes de la ciudad fue consumida por su lujuria inmoral. Inclusive después de quedar ciegos buscaban la puerta a tientas como un borracho que busca el alcohol a la una de la mañana. Como una persona adicta a las drogas. Que no le importa dejar en la ruina a su familia. No le importa dejar a sus hijos en la miseria. Con tal de satisfacer sus deseos pecaminosos. ¿Qué le sucede a la sociedad? La respuesta es. Están atestados de pecado. Y profesando ser sabios. Romanos 1 del 18 al 32. Se hicieron necios negando la gloria de Dios esto es impresionante ¿Qué es la gloria de Dios en tu cuerpo darle la valía el uso adecuado de cada una de las partes de tu cuerpo es darle la gloria a Dios no darle la gloria a Dios es corromperte, ensuciarte, prostituirte usar tu cuerpo para lo que Dios no lo llamó y en Génesis capítulo 19 versículo 7 podemos leer que Lot les decía que no hicieran ello que no buscaran la homosexualidad, esto es impresionante No hagas tan maldad, dice en Génesis 19, versículos 7 y 8 Las intenciones de los sodomitas eran sexuales A las que Lot califica como acciones de maldad Amados, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles Los que pudieron venir el, el, el viernes pasado que estuvo este cantante El Gilguero, ¿verdad? nos estaba comentando que, que el mundo está raro. Ahora y, y le preguntamos, oye, la canción Mujeres Divinas está censurada, pero sí puedes hablar de perreo, sí puedes hablar de inmoralidad. Hay una canción que canta el que te gusta mucho, el señor Fernández, Mátalas, está censurada. ¿Y qué dice? Mátalas con amor, está censurada porque según provoca violencia. El mundo está raro, ¿verdad? Pero ¿qué, qué sucede cuando hablan en cuanto a, a la, al, 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 al moño, a la, a, a la, al, al toque sagrado de Dios que es la mujer, porque Dios terminó su creación con la mujer y sabes que la homosexualidad y el lesbianismo es un ataque sí contra la familia pero principalmente contra la mujer, bendito tesoro que son las mujeres las mujeres son las primeras que vieron la resurrección del Señor Jesucristo las mujeres fueron las primeras que se pusieron a predicar, las mujeres son el canal de bendición, Dios Santo Dios usó a una mujer para que Jesús viniera a este mundo, Satanás está enojado ¿contra quién? contra las mujeres ¿y qué tenemos que hacer los hombres nosotros? Dios mío no tenemos que ir a marchas no tenemos que cerrar las calles, tenemos que clamar a Dios y el valor del hombre que sea restaurado, que nosotros como varones, como hijos de Dios, como hombres que Dios ha diseñado, Hombres de verdad, levantemos, exaltemos el precioso nombre del Señor Jesucristo a través de nuestras vidas, ¿Cómo? Tratando bien a tu esposa, amándola como Cristo a la iglesia, defendiéndola, ¿Por qué? Porque es tu propio cuerpo, amados podemos quedarnos con, con mucho más mensajes verdad vemos Judas capítulo 7 que lo vimos en la, en la primera carta de Pedro segunda carta de Pedro capítulo 2 versículos 6 y 8 lo que no es agradable ante los ojos de Dios y tú que estás viviendo la homosexualidad el lesbianismo hay perdón en Cristo Jesús o usted que está viviendo en el alcohol, en las drogas, en las parrantas, la palabra de Dios es fiel y verdadera. Pablo dijo palabra fiel y digna de ser predicada a todos. Que Cristo Jesús vino al mundo ¿a qué? A salvar a los pecadores. De modo que hay perdón en Cristo Jesús hay perdón en Cristo Jesús para las prostitutas hay perdón en Cristo Jesús para los borrachos hay perdón en Cristo Jesús para los ladrones porque Jesús es Dios por sobre todas las cosas su sangre vale, su sacrificio vale porque Él es Dios, Él resucitó para dar vida y vida en abundancia Él es Dios por sobre todas las cosas amados es tiempos, es tiempo de portarnos varonilmente Portarnos Varonilmente Amados El tiempo ya está En la raya No queda tiempo para jugar a la iglesita Armémonos Con el valor que Dios nos ha dado en el poder del Espíritu Santo Y defendamos la fe Ardientemente Hasta que Cristo venga Vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo hoy delante de ti Hoy te alabamos, hoy te bendecimos. Eres el único Dios vivo, el santo de Israel. Eres Jehová de los ejércitos. Eres el Dios que da vida. Que con una sola palabra dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Hágase la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Y estas fueron hechas. Eres el Dios que con su santo espíritu. Se movía sobre la faz de las aguas que con sus manos formó con el barro y sopló en la nariz de ese barro y dio vida a un hombre. Y a ese hombre lo puso en un sueño y sacándole una costilla le dio a su compañera que es hueso de sus huesos, carne de su carne. Para tener una familia, procrear y conocer al único Dios de vida, Jehová de los ejércitos A su Hijo Jesús, el autor y consumador de la fe Al que Dios puso en propiciación por nuestros pecados Esa es la palabra de fe que hoy predicamos Que si confiesas que Jesús es Jehová y crees de todo corazón y lo confiesas con tu boca, hay perdón de todos tus pecados. Venid a mí, dice el Señor Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el cordero de Abel. Yo soy el cordón. Yo soy el gran yo soy. Venid a mí todos aquellos los sedientos. Los trabajados. Dice el Señor Jesús. Y si alguno tiene sed. Venga a mí. Beba de su interior. Correrán ríos de agua viva. Dice el Señor Jesucristo. Porque hay perdón. De todos tus pecados. Hay perdón. Para el corazón arrepentido. Hay perdón. Para el asesino. Para el homicida. Para el pecador arrepentido. Jesús. Jesús. No te señala Jesús No te exhibe Jesús Te quiere dar vida Y vida en abundancia Quieres venir a Jesús Quieres tener vida Así como tus pecados Fueran negros Como el carbón En el poder de la sangre de Cristo Él te restaura Él te redime Él te perdona Y su Santo Espíritu te da vida eterna. No salgas de este lugar sin antes recibir a Jesucristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas. Y allí desde tu lugar dile, Señor y Dios, ven a Jesús, hijo. Ven a Jesús, hija. Y dile, Señor, creo con todo mi corazón. Confieso con mi boca. Que soy pecador. Que Jesucristo se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Su Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos, venciendo a la muerte, venciendo el infierno, venciendo el pecado. Venciendo al mundo Creo que soy perdonado De todos mis pecados Ahora tengo identidad Ahora soy hijo de Dios No por mis méritos Sino por el sacrificio De Cristo en la cruz Y el poder De su Santo Espíritu Soy salvo Soy salvo soy salvo en el precioso nombre que es sobre todo nombre Cristo Jesús, amén gracias a Dios, Dios es bueno gracias Padre Dios es bueno